0: Välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell. Idag så ska vi till Europas sista splittrade huvudstad. Det blir fredsbevarande trupper, olösta konflikter, upptrappade geopolitiska intressen och mitt i allt en ödelad på tu som verkar ha en fungerande demokrati trots allt. Vad ska vi då Anders?
1: Vi ska till Cypern. Det ska bli roligt, det, men det här var ju verkligen ett avsnitt man inte visste någonting om känns det som förutom just det här med, med uppdelningen. Så känns värdigt ett tjugonde avsnitt att få sätta tänderna i
0: den här lilla önationen. Typen då som ligger i Medelhavet, lite mot kanten där kan vi säga, söder om Turkiet. Eh, vad, vad har vi på statskirket då? Det
1: är en presidentiell republik. Eh, så att det är alltså presidenten, eller, presidenten bestämmer alltså om övergivningen helt och hållet. Så att, och det, presidenten är veta val. Så att nu så ska vi till parlamentsvalet som alltså avgör eh, hur de förhållandena kommer att se ut. Ja. Och det här valet väljs på fem år, precis som presidenten, som, så att det var så alltså 2016 var senaste gången man hade ett val. Men sen hade man ju också ett EU-parlamentsval som man kan jämföra lite om man tittar på stämningen i landet då, för två år
0: sedan. Ja, man kan säga att även presidenten har makten och han är regeringschef så verkar det vara att man måste typ ändå ha stöd i parlamentet och sin politik på något sätt. Så det är inte omat om mm. man gör en koalitionsregering sen. Just det, så att det skulle
1: kunna uppstå någon slags regeringsombildning här efter valet, ja, om, om majoritetsförhållanden har kastats om ordentligt.
0: Men jag tror inte att man kan byta regeringsbildare, men...
1: Nej, just det, men han kan ha.
0: Det är väl ändå inte
1: jättetroligt att det blir några stora omkrast, men vi kommer väl till det, hur partierna och, och det ser ut.
0: Men här är det en väldigt speciell parlamentarisk uppbyggnad, för det är 80 platser i grunden, men 24 platser lämnas permanent tomma. Eh, och då kan du förklara varför det är så.
1: Ja, 24 av platserna är avsatta då till den alltså den turkiska minoriteten på nordöstra delen av ön. Och de väljer helt enkelt att inte ta de här platserna. Det, det närmaste exempel vi har kommit på är väl precis som de nordirländska urländarna då, som inte heller tar sina platser i det brittiska parlamentet. Det är alltså en protest att man inte ser att, man, att det här är en legitim lösning. Ska vi prata lite om uppdelningen
0: i veck, kanske? Ja, men det är svårt att inte titta på, på Republiken Cyperns politik då. Mm. Utan att sätta kontexten liksom, för hur det kommer sig att landet inte är ett land. Utan i praktiken opererar som två länder. Även fast det ena delen bara är erkända av Turkiet.
1: Precis, apropå legitimitet då, Så erkänner liksom FN till exempel Republiken Cypern som hela Cyperns det. Och det gör ju alla länder utom, utom Turkiet Sen så finns det ju en ganska liksom, sårig Och speciell eh, historia här som, som vi kanske kan gå in på För det påverkar verkligen liksom, i hög grad Politiken, även idag då.
0: Ja, och om man ska bara så här snabbspola sig fram Till, till det här kan man säga Hela Cypers historia Kännetecknar tycker jag när man läser på att det har varit en bitit pussel för väldigt många imperium genom historien. Mm. Man är liksom så strategiskt placerad i Medelhavet att alla har varit intresserade av det. Så man har varit ockuperad av Egypte, Perscher, Alexander den Stora var där, sen tog romarna över Venedig och beslag riket och sen tog britterna samt de sista erövrarna 1878. Så att det är liksom en plats som har varit bebodd i väldigt länge funnits väldigt länge, men inte har någon stark liksom, egen identitet av självständighet. Så.
1: Nej. Nej, utan man var ju, man var ju bebodd av liksom två stora språkliga och etniska eh, grupper, greker och, och turkar. Och för den stora gris i gruppen så var ju liksom på, på 1900-talet plan A att man skulle gå in i Grekland. Och att man såg det som att amen, eh, vi är, vi är liksom en, en grekisk befolkning, vi ska vara en del av Grekland. Medan den turkiska gruppen såg det som det liksom värsta alternativet och hade liksom hellre kanske varit till och med kvar under brittisk kontroll. Eh, men eller då som en del av, av Turkiet eller som någon slags självständig lösning. Eh, de hade, hoppades väl mindre på Georgina liksom, Turkiet eftersom det kanske är sämre förutsättning för det om man är ungefär en femtedel av landets befolkning. Men det som, det, det som hände var ju att liksom 1960 så blev landet till slut självständigt. Uh, och, och där hade man ju lite luddig självständighetsrörelse Eftersom ingen riktigt tyckte att självständighet var det bästa alternativet Grekerna ville vara en del av Grekland Turkerna ville vara en del av Turkiet Och Britterna ville väl egentligen ha kvar Sypen Men fattade väl att det inte. stämningen i världen Blåste väl liksom inte riktigt åt det hållet Att det var möjligt
0: Nej, de hade ju de höll på att nedmontera sitt imperium där Och det är ju liksom 1950 som är årtalet, eller hur? Där ja. det liksom började bränna till med revolter och revolution och det är ju då Storbritannien har ett annat område i Mellanöstern som Israel-Palestina idag alltså, där är ju 1948 som mm. det börjar springa iväg så att det är ju, de här sakerna sker samtidigt och det handlar ju om liksom tillbakadragandet av det brittiska imperiet och hur saker ska hanteras då mm
1: men jag vill, jag vill nämna en person då som, som är, inte är så aktuell idag men som ändå är talande för Cyperns liksom utveckling. Och det var biskopen över Cypern, Makarios den tredje. Han tjänade som någon slags liksom enande kraft och ledare för landet från 50 då han blev biskop till 60 då han blev landets första president. Det är ju bara det, det så en ovanlig sak att man väljer en, en religiös ledare som politisk ledare. Och han var en del av från början av den här det som så kallas enosis, alltså, den, alltså att man skulle gå in i Grekland. Eh, och liksom trodde på det väldigt mycket. Men efter lite snack med, med grekerna och efter lite, liksom, att de hade läst av läget så såg man det som en väldigt svår genomförd lösning. Alltså helt enkelt britterna och turkarna skulle inte gå med på det. Så istället i liksom en lång, krånglig process, eh, skrev man istället en i efterhand ganska hånad konstitution där man om liksom, men verkligen detaljerat försökte lösa ut varenda enskild fråga och ha massa. Små liksom, krångliga kvoteringsregler och sånt där för att göra alla nöjda på etnisk grund då. Och 1960 blev landet fritt. Eh, Makarios blev president och blev allt mer en liksom, förespråkare för självständighet snarare än eh, att det skulle vara ett grekiskt eh, Så han fick istället motsatta problemet. Från att ha kanske Turkiet som sin motsats så fick han istället Grekland. Där, liksom, Grekland blev, fick en militär... Diktatur på mitten på 60-talet Och de ville ju ha Sypen liksom som en del av sitt storsypen Och det gjorde att eh, Makarios slut Avsattes av en grekisk Stöd statskupp på 70-talet Som försökte in, liksom, ta in Grekland i Sypen Eller ta in Sypen i Grekland Och det fick då så en reaktion att Turkiet invaderade eh, Sypen För att stoppa detta Och eh, det skapade den situation vi har idag liksom. eh, Världssamfundet försökte liksom, Lugna invasionen Uh, och sen så beredde liksom, man tillbaka läget Liksom ett halvt steg Så att uh, Markerios blev president igen Och var det till sin, till sin död Men uh, läget är fortfarande Som om man, man står där, 74 I en olöst väpnad konflikt Med ett enda land som, som tycker att liksom, sypen är delat Och alla andra som tycker att det är uh,
0: det. Den grekiska militärjuntan faller väl också Som en konsekvens av det här fiaskot Det var ju en riktig flopp Det styret, de här uh. Som skulle ta tillbaka grejer från Turkiet och så Förlorade man allt istället och då kan man ju säga att det är då 1974 som det sker en omstrukturering. Nu pratar vi om att den norra delen är den del som är turksypriotisk, men så mm. var det ju inte då. De bodde ju överallt, grannar med varandra, över hela landet i stor utsträckning. Utan placeringen mm. av människor skedde ju i samband med det här. Att mm. de som var turksypriotisk och större utsträckning muslimer flyttade till den norra delen, eller fördevs till norra delen, och vice versa. Så att mm att det är norr och söder nu, och att de bor som de gör, det är ju liksom mer av en ny konstruktion. Nu. Mm, just det. Men, det. Och det är,
1: och det är en ett otroligt det är ingen, stor omflikning. Om vi
0: ska uttrycka oss larvigt så är det ingen, för det finns ju ingen naturlig fördelning av människor någonstans. Nej. Men nej. det är ju inte en, här är det en väldigt konstruerad sak att påstå att det är en naturlig splitt mellan den nord- och sydcypen. Den finns inte, den är ju helt artificiell, som jag förstår det.
1: Och eh, än idag då så är ju, så liksom, det är ungefär tusen liksom, FN-soldater stationerade på Cypern som då vaktar den gröna linjen som går mellan alltså, genom Nikosia-huvudstaden.
0: Det verkar vara väldigt lugnt dock, eller hur? Jo,
1: det, det, det är väl väldigt lite sedan de inte.
0: Ja, man kan inte... väl säga att det bor ungefär 1,1 miljoner på Cypern idag. Och ja. vad är det, 300 000 bor i den turkiska delen?
1: Ja, precis. Exakt, en femtedel ungefär.
0: Och, och jag läste någonstans
1: att, att 120 000 människor blev förflyttade från turkiska till grekiska sidan. Det är alltså ja, en enormt stor del av... Och så var det väl en ganska stor del liksom, som gjorde mosa men det är en
0: jättestor del av befolkning alltså, som, som flyttades. Befolkningen var ju mindre på den tiden också. Gränsen stängde ju till rejält, så att det var väl typ 2003 eller någonting som man öppnade i just huvudstaden en gränsövergång, så att folk kunde resa mellan liksom, delarna fri. Som jag förstod, jag läste någon en artikel... Så de mest historiskt traditionella muslimska platserna alltså moskéer och så, de ligger på den södra delen av den. Så nu åker mm. folk ut på stor mm. och besöker det igen. Mm. Men samma, vi går vidare. Det är sedan 74 sprickor helt enkelt då, två delar. Och sen kommer man fram till Kofi Annans plan. Annanplanen. Som är det senaste verkligen seriösa försöket att ena på något sätt. Eftersom det ändå gick så långt att man hade ett förslag som man presenterade i en folkomröstning. Och det var då 2004 och då presenterades förslag som egentligen är någon slags en federal lösning då med två väldigt självstyrande delar på något sätt. Mm.
1: Två självstyrande eh. delar men som ändå har någon slags eh, senat som styr alltihop.
0: Ja och en president och grejer så men mm. 65 av den turkiska delen röstade ja till det förslaget men bara 24 av den södra delen. Så att det blev ganska tydligt och eftersom det var många fler på söder så var det Klar, klar majoritet av hela ön som röstade nej till det här eningsförslag. Då kan man säga att vi kommer att komma över på att av de stora politiska partierna inom republikens sypen så stödde det som är det stora borgerliga partiet. De stödde officiellt planen och det oppositionspartiet, eller det stora vänsterpartiet som nu är oppositionsparti, Akel var emot förslaget vid i valurnorna. Så att det, är liksom, det finns också ett partipolitiskt inslag mm. liksom, just kring Anand planen.
1: Ska vi gå in då på, på partierna? Om vi börjar med de här DISI eller Democratic Rally brukar de översättas på, på engelska. Det är ju då det stora borgerliga partiet som idag innehar också presidentposten. Vad kan du berätta om det?
0: Ja, det är ju då det konservativa borgerliga partiet. 30% i förra valet så det är ju inget megaparti på det sättet. Och 18 platser då. De vann presidentvalet de två senaste gångerna via en man som heter Nikos Anastadiades. Och han har vunnit typ i andra presidentval som gånger båda gångerna och med det så här 55% plus så är ingen, ingen älskad politiker, vad det verkar. Och i båda de här tillfällena så har han mött kommunistpartiets kandidat, i en runoff. Just det. Men de är ju liksom EU-vänliga, det har ju varit väldigt viktigt då, det var ju de som drev på att man skulle in i EU framför väldigt viktigt, liksom det är en väldigt stor förändring och så var man ju för annan planen också, så att min känsla är att det här är det statsbärande partiet.
1: Just det. Och sen det andra stora partiet är ju... Ja, det, det är väl rättvist att beskriva som kommunistpartiet. Akel.
0: Ja, det, i Europas politiska kontext så är det nog det största parti som är riktigt vänster. Mm.
1: Eh, och de har väl, de har ju haft liksom, presidentposten också men, men fick väl sig en stor törn under liksom, finans- och eurokrisen, vad jag förstår. Och att det är liksom där man började tappa... En, den starkare positionen man hade då
0: Ja precis, det hade de. de hade ju Oturen att ha presidentposten då kan man säga. <laughs> ja. eh,
1: så, att, så att de tappade liksom lite ledare alltså liksom, Kanske ledare de hade haft länge Som ja, fick avgå och så under de här, under de här åren Så att eh, Är väl lite försvagade men fick i förra valet Typ 26% eller 26% Och det ser väl ut att de landade ungefär där eh, det, Vad man kan se på liksom, De liksom, aggregerade mätningarna Är ju att läget ser ju ändå ut Att Fortsätta vara hyfsat stabilt Den stora liksom, trenden Opinionsmässigt är ju att D.I.S.Y. har liksom långsamt Långsamt liksom, tappat väljare Det senaste året Och så handlar det väl lite om, alltså de var uppe och nosade på 40% Och så tidigare, så handlar det väl om hur mycket gör de det Kommer de kunna behålla en så pass liksom, Trygg ledning som den största partiet Att de ändå kan regera vidare i lugn och ro? Det här valet avgör ju inte hur regeringen Kommer att se ut, för det har ju en avgör Presidentvalet, men det kan avgöra hur väl Kan funka Ska vi nämna liksom lite av de, de mindre partierna så finns det ju ett eh, parti som heter DIKO Alltså Democratic Party översätts, det ofta eh, Och de, jag ser att de, deras EU-grupp är liksom den socialdemokratiska gruppen Men de beskrivs också så ofta som någon slags liberalt parti Så det är väl någon slags liksom, vänsterliberaler
0: Jag har ingen koll på dem, jag de var inte stuckt ut för mig jag har Nej. Folk, jag, jag har, jag, Kommunisterna stack ut för mig här, de andra ja. känns lite emellanmökt och
1: sen så finns det: finns, det finns ganska många, liksom 5-6 partier De jag tycker man kan nämna som ändå har vuxit mycket i, i mätningarna sedan de sen det senaste valet. Det är det Gröna partiet och det eh, nationalistiska partiet. Eh, det som är intressant med liksom, nationalister i det här fallet är ju att det finns ju inga nationalister som egentligen vill att landet de är nationalister i ska ha en. En större liksom, självständighet Eller särprögel Utan det är ofta att man då är nationalist Och ett annat lands vägnar Så att Elam, det är liksom extremhögerpartiet Det är ju liksom Gyllene Grynings Systerparti, alltså det grekiska Extremhögerpartiet Och, och de är väl liksom grekiska Nationalister, mer än vad de liksom Tycker att Cypern har här så härlig särprögel
0: Det man kan säga som är en långsiktig trend I supereriotisk politik Är ju att de här två stora partierna Dissi och Aker ändå är långsamt på nedgång. Mm. Att de kanske brukade ha typ 35% av rösterna, eller på ett bra val hade de 35% och på ett dåligt hade de 31% och så. Och nu är de ju nere på att på ett bra val har de 30% och på ett dåligt val har de 25%. Så, Just det. Mm. Och, och, och den trenden verkar ju fortsätta här, att mätningarna har de liksom mellan 30% och 25%, snarare än uppe högre. Och det gör mm. ju att man liksom får en situation där de successivt blir liksom mindre. Och då blir ju, vad säger man liksom Att de mindre partierna växer ihop
1: liksom. Så det blir liksom, man kan säga att det blir Gradvis också lite mer, mer splittrat Eftersom man får liksom fler och fler Jämstora partier istället Och någonting om, om frågorna då Så kan man, jag, jag, jag var inne på både äh, Gröna partiet Och de här Elams hemsidor För lite vad som de här, om de ändå är små Växande partier, vad är det som de driver liksom Ja, vad är det som händer? Det verkar finnas ändå en ganska stor coronakritik äh, Det finns väl i alla länder. Som sagt, lite långtråkigt med, med den debatten. Men där har jag en bild att Cyperna har haft ganska drastiska åtgärder. Att de har använt sig av ett, liksom, någon slags um, uh, liksom individbaserat övervakningssystem för att hålla folk inne och sånt där, som har varit ganska ifrågasatt. Och uh, Elam, då, Extremhögerpartiet, de pratar ju mycket om att uh, coronavestriktionerna gör att folk inte kan gå i kyrkan. Medan uh, det gröna partiet mer har sett till liksom, just de här allmänna individens frihets
0: det är inte för att de har typ så här mer behov av att få ordning på det för att det är en väldigt turistberoende ekonomi. De har ju de har turist, jordbruk och en shady as fuck banking sektor som sina intäktskällor. <laughs> Om man får uttrycka det mildt milt då. De ja. har ju varit i, i, i centrum för flertalet internationella pengatvättsskandaler. Mycket via ryska pengar mm. helt enkelt.
1: Vad börjar? det på Björn?
0: <laughs> ja, det beror ju delvis på att många, många grekiska kommunistpartier funktionärer har varit, varit utbildade i Moskva genom åren, så ryssarna har ju bra connections på Grekland, men sen är det ju också att det bara liksom är många av de här små nationerna inom EU, jag vet inte varför det är så har ju en tendens att ha stora banksektorer och mm. för att det är liksom en väg in i resten av Europa, det är ju liksom samma för Malta och Luxemburg och men i Sypen, den senaste stora skandalen, då är det ju fokus på ryska pengar. Och mm. uh, Hugo Chavez-pengar, tydligen. Det är Visst. den typen av grejer. Och finanskrisen var ju väldigt hård mot Sypen. Och de fick splitta upp en av sina största banker. som liksom gjorde sin, så här, Man brukar ju dela upp dem i en dålig bank som man sedan dödar och sen en som överlever. Och man konfiskerade även sparkonton, över en viss mängd tog man 45% av pengarna och väldigt mycket. Så att det var ju väldigt hårt. Liksom. Turismen är ju också jättestor och det finns ju ingen turist nu under corona.
1: Nej, just det. Eh, sen en annan liksom, politisk fråga som antagligen står stor är ju liksom, migrationsfrågan. Sypen är ju precis som, precis som Malta och en del grejer ska så kommer ju väldigt mycket flyktingar från de oroliga länderna i närmådet eh, dit i hopp om att komma in i, i EU och det spelar ju stor roll för eh, för sypen och jag tror att liksom, Men det är, det är också...
0: Ja. Alltså som de som, som, som längre söderut, eller.
1: Här, vad jag förstår så har ju ändå varit en ett enstaka men jag tror att jag har, det har träffat av av olika, olika skäl liksom, Det delen.
0: ligger ju inte riktigt lika. Nej
1: ja, men det är ett första alltså, jämfört med från typ Sloven till exempel så är vi ju inte svin långt liksom. Om du bara vill komma in till EU så är vi ju ändå möjlighet.
0: Men hur funkar, hur funkar det här? Om du är syrisk flykting och kommer till den turkkulturerade delen av sypen är du formellt i EU då, enligt EU? Nej, det här är intressant. Jag har inte riktigt fattat. Jag har läst
1: lite om det här. Det är man inte på något sätt. EU verkar inte uh, liksom tycka att uh, att, det, att turkiska sypen är EU.
0: Nej, för så de att, tycker ju att Turkiet är, ockuperar en del av EU.
1: <laughs> exakt. Så att, uh, så att så är det så att EUs EU-lagar gäller liksom inte på. Men det som är roligt med det är att Formellt sett så gäller ju superioptiska lagar på hela sypen. Och hela sypen är med i EU. Men EUs lagar gäller inte i hela sypen.
0: Det är oerhört stökigt här. Ja. det här. Och relationen EU och Turkiet på ett metanivå är oerhört komplex i sig. Men här blir det ju någon slags mikrokosmos av hur Aha. kan det här ens fungera i och med att. EU tycker ju att Turkiet är olagligt ockuperar en del av EU. Och sen ser vi också
1: den här lilla, liksom fingerfärdigheten för Turkiet då är ju hur mycket man ser liksom turkiska, alltså det är lättare som stormakt om man vill ha kontroll över ett område, att hävda att det området vill vara självständigt och att man hjälper till med det, än att säga vi skulle gärna ha norra sypen, tack. Och för att säga någonting om den frågan då så har vi ju rört sig lite därför att Norra Sypen har ju också ett eget liksom, politiskt system. De har inte bara ett vakuum med de här, med de här platserna som de inte eh, sätter då utan de väljer istället liksom, egna politiska ledare. Och i höstas så valde de en ny president. Man hade ganska länge haft en liksom, vänsterlutande och lite mer liksom, enighetssuktande president som liksom, deltog i, i liksom, löpande förhandlingar med regeringen för hela republiken då och man har ju haft en process där man ändå alltså kanske inte anandplanen men där liksom federation har varit den liksom plan A i nuläget alltså någon typ av helhetslösning
0: för det. Här. Det, är, det är tvåstatslösningen är inte, inte så inne här Nej,
1: eller, den var inte det. Fram till Ingen... höstas men nu har, ju, nu har liksom en mer liksom hankare lutande eh, högerpresident blivit vald i norra super även sin tatter heter han. Och han, är liksom, han har uttalat sig väldigt tydligt att så här, nu är det nu är en annan lösning. Nu vill vi ha antingen en ä, tvåstadslösning eller en liksom, väldigt, väldigt tydlig 50-50-maktfördelning. Ja,
0: det är ju gyrigt att fråga om den alltså.
1: Ja, så, att, så att de, de har liksom höjt insatserna ganska mycket. Det Och det är, finns väl liksom en del men spekulationer. Men
0: det är tomt Jag menar, Hur ska de få till en tvåstadslösning? De, de, de kan ju inte bestämma att Sverige ska erkänna norra Syber som ett land. <laughs> Nej, det funkar, men det skulle det inte
1: så. Nej, men Sverige skulle väl göra det om södra Supen är några supensligt Ja, Men varför skulle,
0: skulle
1: de göra det? Ja, det är de bra. Det du är ju de bra. som sitter på trumfkortet. Samtidigt så är det ju en det är ju en läppnad konflikt det kan ju, det kan ju hända saker som inte bara är diplomatiska liksom,
0: i det. Ja, du menar att han ska eskalera våldet för att få igenom vad han vill, typ. Såhär. Ja visst, det är absolut det är, galning på makten kan ju vara som helst hända. Jag känner bara att han har inga starka kort direkt.
1: Nej, men sen, men Ersin Tatar tror jag inte ska läsas som liksom en populistisk galning som har seglat upp utan mer som att Turkiet har börjat bevisa lite mer om vem som bestämmer på några syper. Det tror jag är liksom de allmänna spekulationerna att han har så att säga bättre kontakter.
0: I... Men det blir ju fascinerande i sådana länder där det har gått så länge nu att södra sypen, alltså den delen som är republiken sypen, den blir ju bara mer och mer välstående jämfört med den andra delen. Mm, mm. Så att om inte den utvecklingstrenden bryts så kommer du ju ha en rik och en fattig halva. Som är, varför, då blir det ju som en svensk kommun eller den vill göra sig av med sin fattiga del. Liksom. Mm, mm. Ekonomiska incitamenten blir kluriga för den delen som kanske först var den som framförallt ville ena. Men sen bara, ja, kanske inte alls. Nej, precis.
1: Men då får sämre och sämre incitament att gå med, på, gå med på en lösning. Samtidigt som den turkiska delen liksom höjer insatserna mer och mer av... Av andra skäl.
0: Liksom. Har de för valuta på den där sypiska andra delen? Ja, just det. Ska kolla upp det. Den har den, den turkiska lirarna. Ja, då mm. har de ju blivit väldigt fattiga jämfört med sina grannar mm. under de senaste åren. Ja. Nej, det känns bara ohållbart för min rimliga framtidsspaning här är ju att den norra delen kommer behöva infoga sig i den sidan av liksom ekonomiska skäl. Till Och som sagt, det, det, det ser ut när man
1: läser som att man har haft ett ganska gott samtalsklimat här de senaste tiden. Men att det har då ganska, ganska tidigt nu, sen i oktober när man valde ny president. Så att, eh, det kommer nog fortsätta vara, den här liksom, 60-åriga eh, konflikten kommer nog fortsätta vara eh, besvärlig. Även här. Och, och det är ju verkligen intressant att liksom ingen, ingen är nöjd med den lösning som, som det blev liksom. Man stod och valde mellan massa olika lösningar och det som, det som man fick <går> egentligen eh, det sämsta möjliga utfallet för alla. Så kan det gå. Ska vi eh, en dag kanske? Eller har du något mer?
0: Nej, vi kan väl lägga en liten spaning på att det blir lite framgång för lite små partier men att de enda ändå sitter kvar som största partiet Helvligare. Ja,
1: och kanske får, precis, Och kommer kunna fortsätta styra Och de behöver inte gå igenom någon ny regeringsbildningsprocess Utan de kan, de kan tugga på där.
0: Mm, Och sen blir det presidentval Och det blir väl spännande mm. Ja, eh, vi kommer komma tillbaka Med Somaliland Nästa gång är och, inte, Kör vi inte i val nästa Nej, vi får se, vi kanske går tillbaka till val Men jag kan också säga att det är ju en månad tills det här valet är så, Ja, just så det Så det precis. kan komma in någon late game changer här Verkligen.
1: Vi tackar för oss då. Det kul nu. Vi är 20 avsnitt Björn. Det är en liten nistopp här. Mycket bra, mycket bra. På återseende. Yes. Hör bra. Hej då.